0: СЕПТО презентує. П'ятниця, 20 жовтня 2023 року. Ранкове доб'ю. Випуск 184. Доброго ранку. Ми сіли писати цей випуск ринкового допіо якраз в той момент, коли українські медіа повідомили, що Джо Байден приземлився в Ізраїлі. Не встигли ми продумати структуру випуску, як українські медіа вже перепрошують і спростовують хибну інформацію. Виявилося, що всі поспішили і опублікували минулорічний ролик зустрічі американського президента в Ізраїлі. Ситуація неприємна і, на жаль, типова. Коли ти слухаєш Допіо, він, тобто Байден, вже, мабуть, таки побував в Тель-Авіві і полетів далі – до Йорданії, на зустрічі з йорданським королем Абдалою II, президентом Єгипту Абдель-Фатахом Ель-Сісі та президентом Палестини Махмудом Абасом. У всякому разі, плани були саме такими. Наскільки вони справдилися, ми ще не знаємо, бо промовляємо «до тебе з минулого». Розмови про поїздку Байдена на Близький Схід протікали на тлі поглиблення суперечностей щодо питання Ізраїлю всередині демократичної партії. Спершу після нападу Хамасу 7 жовтня партія президента була майже одноголосною у своїй підтримці Ізраїлю. Більшість демократів надалі підтримують право єврейської держави на військову відповідь. Однак є й невелика група політиків і політикинь, які все наполягають на тому, що «Білий дім» зробив бодай щось, аби заохотити Ізраїль не забувати про цивільних палестинців, дати їм можливість задовольнити базові потреби й отримати гуманітарну допомогу. Вашингтон пост пише, що кількість демократів, які просять вжити всіх належних заходів, щоб обмежити шкоду невинним цивільним особам у Газі, зростає. У понеділок державний секретар Ентоні Блінкен закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біняміна Нетаньягу дозволити розгортання гуманітарної допомоги в Газі, щоб зберегти міжнародну підтримку ізраїльської операції з ліквідації Хамасу. Про це повідомило медіа «Аксіос» із покликанням на двох ізраїльських чиновників. Раніше ізраїльський уряд прийняв рішення не дозволяти надання гуманітарної допомоги в Газі, щоб чинити тиск на Хамас – і змусити звільнити хоча б частину зі 199 заручників. Відомо, що дехто в коаліції проти такого рішення уряду, і Нетаньягу побоюється негативної реакції з боку ізраїльської громадськості. У минулих випусках ми згадували про припущення, що Іран підтримує Хамас, і розповідали, як саме зброя потрапляє до сектору гази. Сьогодні звернемо твою увагу на матеріал Reuters про те, звідки Хамас бере гроші – Пишуть, що палестинське бойове угруповання використовує глобальну фінансову мережу для залучення підтримки від благодійних організацій і дружніх країн, пропускає готівку через тунелі гази або використовує криптовалюту для обходу міжнародних санкцій. Том Робінсон, співзасновник фірми «Еліптік», яка займається дослідженням блокчейну, стверджує, що Хамас був одним з найбільш успішних користувачів криптовалюти для фінансування тероризму. Однак цьогоріч бойовики заявили, що відмовляються від неї через низку фінансових втрат. Щодо дружніх країн, то це, звісно, Іран. Тегеран не визнає Ізраїль, а підтримка палестинської справи була опорою Ісламської республіки з часів революції 1979 року і способом стати лідером мусульманського світу. Катар, починаючи з 2014 року, також виплатив газі сотні мільйонів. Одного разу ця держава за місяць витратила 30 мільйонів доларів, щоб допомогти з електроенергією та забезпечити підтримку нужденних сімей і службовців уряду Хамасу. В уряді Катару заявляють, що вони повністю узгоджують допомогу сектору гази з Ізраїлем, ООН і США. Як відбувався процес передачі фінансової допомоги? Кошти переказували в електронному вигляді з Катару в Ізраїль. Звідти представники Ізраїлю та ООН вручну перевозили готівку через кордон до Гази. Там розподіляли гроші безпосередньо серед нужденних сімей і державних службовців. Кожна сім'я чи окрема особа повинні були підписатися в документі біля свого імені, що отримали готівку. Одна копія цього аркуша їхала в Ізраїль, одна в ООН і одна в Катар. Цікаво, що в останні роки Катар купував у Ізраїлю паливо для єдиної електростанції гази. Він також надсилав до гази єгипетське паливо, яке Хамас міг перепродати, а виручені кошти скеровувати на зарплати. Ну або не на зарплати. І на цьому на сьогодні закінчуємо з Ізраїлем та Хамасом і перейдемо до виборів у Польщі, як ми й обіцяли. У Державна виборча комісія Польщі підрахувала 100% бюлетенів на виборах до Сейму. Право і справедливість перебуває на першому місці. У них 35,38% голосів, але це не дозволить їй отримати третій термін влади. Громадянська коаліція набрала 30,7%, третій шлях – 14,14%. «Нові ліві» – 81,61%. Упс, Саладашко, а тут помилка, даруй за обмовку. «Нові ліві» набрали 8,61% голосів. Ці три альянси разом мають переконливу перевагу і створюватимуть коаліцію. Конфедерація – єдина польська партія з антиукраїнською позицією здобула трохи більше 7%. І коли ми пишемо цей випуск ДОПІО, вже визнала власну поразку. Ми такими результатами дуже задоволені, польські виборці також, і в інших європейських країнах панує піднесений настрій із цього приводу. Ми зідзвонювалися з Владиславом Яценком, журналістом сайту Україна.ПЛ та редакції Culture.pl. Він розповів, що молоді поляки та польки непокоїлися, що у випадку продовження врядування ПІС Польща ставатиме все далі від Брюсселю, аж до виходу з ЄС. Ентоні Файола і Аннабель Чепмен у матеріалі Washington Пост» Також пишуть, що для опозиції вибори були останнім шансом запобігти автократії у Польщі. Соціологія показує, що за ліберальні опозиційні сили голосували молоді виборці – освічені містяни та містянки з промислово розвиненої західної частини країни, яка має більш глибокі історичні зв'язки з рештою Європи. Явка була рекордною – 72,9%. Це найбільша цифра з часів ліквідації Польської Народної Республіки. В одному з районів Вроцлава було настільки багато охочих проголосувати, що колейка станом на 21.00, коли дільниця мала би припинити роботу, простяглася на сотні метрів. Люди чекали своєї черги близько п'яти годин, просили у соціальних мережах, щоб їм принесли чай та канапки, а потім самі замовляли піцу. Зрештою голосування тривало аж до 2.45 ночі. Ми вже обмовилися, що нам здалося, що результатам виборів у Польщі радіють чимало людей і в інших європейських країнах. Раніше політологи порівнювали траєкторію Польщі з ерозією демократії в Угорщині та Туреччині, де неліберальні політики, керують де-факто виборчими автократіями. Financial Таймс» написали, що недільне голосування не можна вважати ні до кінця чесним, ні особливо вільним. Якщо ти лише знайомишся з подкастом «Ранкове допіо», то шукай 179-й випуск. У ньому ми розбиралися з тим, як правляча партія використовувала свої ресурси, щоб перемогти. З того, про що ми не розповідали раніше, зазначимо, що ПІС, аби отримати перевагу, збільшила кількість виборчих дільниць у сільській місцевості, при цьому залишивши її незміною у містах. Енн Еполбом у колонці для Веатлантік написала: цитуємо: навіть якщо ви не живете в Польщі, не цікавитеся нею і не можете знайти цю країну на карті. Зверніть увагу. Перемога польської опозиції доводить, що автократичний популізм можна перемогти навіть у нечесних виборах. Кінець цитати. Перемога опозиції на польських виборах означає чимало для всієї Європи. Це також вкрай важливо для польського суспільства. За словами Рози Бальфур, директорки Брюссельського дослідницького центру Карнегі Європ, недільне голосування продемонструвало, що польське суспільство може приймати самостійні рішення, навіть якщо медіа контролюються урядом. Формування коаліції та нового уряду справа не одного тижня. Є припущення, що цей процес завершиться ближче до 2. Уже зараз зрозуміло, що вчорашній опозиції доведеться нелегко. Попереду в туска і компанії складне завдання – розкрутити восьмирічну спадщину ПІС. Про це ми також розповідали у 179-му випуску «Допіо». А окрім протистояння з ПІС, ще ж потрібно між собою не розсваритися. Пьотер Бурас з Європейської ради із закордонних справ наголошує, нинішня опозиція зіткнеться із завданням, з яким нікому раніше не доводилося зіштовхуватися – вона намагатиметься демонтувати неліберальну систему, яка була встановлена за останні вісім років, здавалося б, демократичними засобами. Кінець цитати. Але про це все нам лише доведеться довідатися, ймовірно, у 2024-му. Наразі ж найбільше нам цікаво, як опозиція планувала свою передвиборчу кампанію. Про це ми поспілкуємося з Владиславом Яценком, про якого сьогодні вже згадували. Понеділкове допі буде про те, як їм вдалося. А зараз рухаємося від Польщі до Італії. Уряд Джорджі Мелоні розглядає можливість виходу Італії з ініціативи «Один пояс, один шлях» найближчим часом. Ця програма сприяє китайській торгівлі та інвестиціям у різних країнах світу. Дії італійського уряду відображають прагнення багатьох західних країн послабити свою залежність від Пекіна. Водночас є одне італійське місто, де зв'язки з Китаєм залишаються дуже міцними протягом століть і дуже ймовірно залишатимуться такими ще довго. Що це за місто і як так вийшло, що в ньому міцно прописалася китайська культура, розповімо спільноті Септо. Доєднуйся і ти на Патреон чи Баймія Кофі. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Нещодавно вся наша команда разом ходила в кіно. Ми дивилися стрічку «Реаліті». Це біографічна драма Тіне Сатер. У головній ролі – Сітні Свіні. Ти можеш її знати за серіалом "Ейфорія". Акторка грає «Реаліті Вінер» яка працювала на американську розвідку і одного дня вирішила оприлюднити секретні дані про втручання Росії у вибори президента США. У фільмі показано, як до жінки приходять офіцери ФБР, проводять у неї обшук та допитують Вінер. Кіно відтворює стенограму допиту включно з тривалістю павз, які були в реальному житті. Якщо у твоєму місті в кінотеатрі досі показують цей фільм, Дуже рекомендуємо сходити на нього. Після перегляду ми дійшли до спільної думки, що ця стрічка ідеальна саме для перегляду на великому екрані. Удома може бути важко зосередитися. Також ми зійшлися на тому, що у реаліті ідеальний хронометраж – 113 хвилин. Цьогоріч це велика рідкість. Пригадаймо нові фільми «Індіана Джонс», «Джон Вік» і «Місія не Це були найдовші частини своїх франшиз – Анонленівський Опенгеймер на три години. Скоро прем'єра нового кіна Мартіна Скорсезе. Вбивці квіткової повні. Бюджет – 200 мільйонів доларів. В основі сюжету – книга Еріка Рота, написана на реальних подіях. У ролях – Роберт Де Ніро, Леонардо Ді Капріо. Перформанс цих акторів у фільмі Скорсезе триватиме 206 хвилин. 206! Під час прем'єри на Каннському кінофестивалі в травні дехто задрімав. Зовсім не можемо засуджувати цих людей. The Economist пише, що це майже вдвічі довший хронометраж, ніж у середньостатистичного минулорічного фільма. У виданні проаналізували понад 100 тисяч художніх стрічок, які були випущені у міжнародний прокат, починаючи з 1930-х років. «Золотого віку Голлівуду». Якщо за крайні точки брати 1930 і 2022 то середня тривалість картин зросла приблизно на 24%. Було 1 година 21 хвилина, стало 1 година 47 хвилин. І як ми можемо пропустити, у 2023-му ця цифра може бути ще більшою. Якщо взяти до уваги лише блокбастери, найпопулярніші фільми, то їхня тривалість збільшилася майже на 50%. Кінематографісти почали створювати більш тривалі картини на початку 1960-х, коли хотіли чітко розмежувати кіномистецтво і телебачення. Ловренс Аравійський на три з половиною години, Клеопатра, яка спершу тривала чотири години, а потім її таки скоротили. Кіносеанси мали антракт, глядачі та глядачки переводили подих, а кіномеханіки здійснювали приготування до наступного акту. У наступних десятиліттях хронометраж популярних фільмів змінювався, здебільшого зменшувався, хоч у деяких країнах все було навпаки, наприклад, в Індії з її болівудськими сагами. З 2018 року фільми стали довшими. Франшиза є одним з найважливіших факторів цієї тенденції. 2018-й – це вже час конкуренції студій із стримінговими платформами. Традиційним кінокомпаніям потрібно вигравати конкуренцію за увагу. Робити щось для того, аби люди обирали піти в кінотеатр, а не залипнути на серіал вдома. Студії почали робити ставку на вражаючі фільми-події, як-от «Месники завершення». Тригодинна супергеройська стрічка 2019 року від Marvel стала другим найкасовішим фільмом в історії. Усе, що спонукає людей піднятися з диванів, щоб подивитися фільм у кінотеатрах, є гарною новиною для останніх. Водночас тривалий хронометраж, за словами Клер Бінс, керуючої директорки Picture House, британської кіногрупи та дистриб'ютора фільмів, створює суттєву проблему. Довгі фільми призводять до того, що доводиться відмовлятися від двох показів на вечір. Це шкодить продажам квитків і прибуткам. Така ситуація в Сполученому королівстві. В Україні ще є фактор нікчемного сусіда. Комендантська година, обстріли, блекаути аж ніяк не сприяють продажу квитків. Ну але повернімося до того, чому сучасні фільми такі довгі. Ще одна причина – вплив режисерів та режисерок, який зростає. Хто наважиться сказати Нолану, що він має порізати свій шедевр? А Скорсези? Ми не вони, тому розтягувати не будемо. Перейдімо до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави про події стисло. Селі перед початком футбольного матчу між Бельгією та Швецією вбили двох громадян останньої. Ще одну людину було поранено. Нападник утік з місця події, але пізніше опублікував у соціальних мережах відео, на якому назвався Абдесалемом Аль-Гуйлані, сказав, що є членом ісламської держави, та взяв на себе відповідальність за вбивство шведів. У Бельгії підвищили рівень терористичної загрози до найвищого. Федеральний прокурор країни заявив, що немає жодних доказів, що нападник, який досі на волі, має будь-який стосунок до конфлікту між Ізраїлем і палестинськими бойовиками. Ймовірним мотивом нападу було шведське громадянство жертв. Про це заявив прокурор. У серпні Швеція підвищила рівень терористичної загрози до другого найвищого рівня, попереджаючи про зростання загроз шведським інтересам за кордоном. Це сталося після спалення Корану та інших актів проти найсвятішого тексту ісламу, які обурили мусульман – і викликали погрози з боку джихадистів. У понеділок федеральна суддя США видала ордер, який обмежує Дональда Трампа у його коментарях щодо обвинувачень у змові з метою перешкодити визнання результатів виборів 2020 року. Колишній президент повинен припинити неважливо ставитися до прокурорів, свідків і працівників суду, які задіяні у майбутньому судовому процесі проти нього. Міністерство юстиції просило накласти ширші обмеження, але суддя заявила, що Трамп може словесно ображати президента Байдена, свого ймовірного суперника на виборах 2024 року. Він також може стверджувати, що справа проти нього політично вмотивована, але тільки якщо не принижуватиме прокурорів. У випадку порушення ордеру суд може розглядати домашній арешт, штрафи або тюремне ув'язнення. З бібліотек Гонконгу вилучили дві дитячі книжки з малюнками тайванського автора через ілюстрації, що зображують продемократичну демонстрацію та посилання на різанину на площі Тянь-Аньмень, у 1989 році влада Гонконгу наприкінці минулого року почала вилучати сотні книг із публічних бібліотек, щоб переконатися, що в їхніх колекціях нічого не суперечить драконівському закону про національну безпеку, який забороняє публічну критику як місцевого уряду, так і правлячої комуністичної партії Китаю у понеділок вранці чайки на годину заблокували роботу аеропорту імені Марко Полу у Венеції, обсівши злітно-посадкову смугу. Літаки, які мали сідати, перенаправляли на інші летовища. Оскільки злітно-посадкова смуга примикає до лагуни, то ситуація з птахами не стала великою несподіванкою. Для подібних випадків в аеропорті імені Марко Поло є сокіл та акустичні відлякувачі. Разом вони розігнали чайок, тож роботу литовища було відновлено. Це був 184-й випуск «Ранкового допіо» і я, Дарина Заржицька. Над подкастом також працювали Сашко Монастирський, Ангеліна Парашчина, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук. Почуємося! Солодашко! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.